0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. On va la démarrer avec du People et le lancement d'une nouvelle plateforme de vidéo à la demande française. Alors celle-ci est un peu particulière puisque vous pouvez vous offrir pour quelques euros la vidéo, le tournage d'une célébrité qui crée une dédicace personnalisée, une dédicace rien que pour vous. C'est le sujet à découvrir dans l'interview avec Nicolas Poulet, Alina. Et puis au cœur de cette émission, on va parler de la vidéosurveillance, la vidéosurveillance demain. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux usages aujourd'hui qui sont en train de se préparer. Nous verrons lesquels ils sont. Nous verrons aussi quelles sont les limites de ce qu'on peut ou non accepter. Que dit la loi Et ces nouveaux usages, ils sont liés à l'arrivée de logiciels intelligents dans ces caméras. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal qui nous donnera des news du piratage. On conclura l'émission par notre opération Smart tech contre Covid comme tous les lundis, avec la mise en lumière d'une solution pour sortir au plus Vite de cette crise Covid-19. Mais donc d'abord, place à l'interview People. People pour ouvrir la semaine de Smarttech avec le lancement d'une plateforme de dédicaces vidéo personnalisée. Bonjour Nicolas Poulet, Alina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Merci le cofondateur de Vidoléo. Alors, le principe de votre application, il est très simple. Hein. On peut recevoir un message vidéo personnalisé d'une célébrité. C'est trois étapes pour cela. On choisit la star de son choix. On lui envoie une demande et on reçoit sa dédicace vidéo dans les 7, 7 jours. jours ça, la vidéo fait 20 secondes minimum et ça coûte, je le disais en introduction, quelques dizaines d'euros. Est-ce que vous pourriez déjà nous citer quelques célébrités qu'on trouve sur votre plateforme VOD, pas comme les autres
1: Alors actuellement, on a des noms comme Franck Leboeuf, Enrique Arce de la Casa des Papels On a aussi Sami Nasseri. Et euh, il y a plus de 150 célébrités, donc je ne vais pas toutes les nommer. Ah, plus de 150. Mathieu mais...
0: voilà. va regarder la vidéo de Samina Nasseri qui euh, parle de votre service. Soir,
1: Salut les
2: amis, je viens de m'inscrire sur Vidoléo. Je vous attends tous et toutes pour vos mariages, Happy Birthday, Bar Mitzvah et autres. See you again
0: Ouais, il fait bien votre publicité, je trouve.
1: Exactement, on voit qu'il a l'habitude derrière la caméra.
0: Alors, quand on va sur le site, donc on peut accéder à une petite vidéo de présentation de la célébrité qui nous intéresse. Et puis, en dessous, on voit celles qui ont été créées pour des événements, pour des personnes en particulier. Alors, on les voit ou on ne les voit pas. Ce n'est pas forcément public, Exactement. mais ça quand permet le... d'avoir une idée d'exemple.
1: Exactement, c'est ça. Quand, le, quand la, le demandeur fait la demande de la vidéo, il a le choix de la rendre publique ou de la garder en privé euh, simplement pour lui. Donc, ça ne veut pas dire que si, euh, justement, comme vous le disiez, sous le profil, il n'y a pas de vidéo d'exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de vidéo de fête. simplement que les demandeurs ont voulu euh, garder, on va dire, l'anonymat et, et garder pour eux la vidéo euh, simplement.
0: Alors, moi, j'étais surprise parce que vous proposez aussi des sosies de stars. C'est ça, oui. Justin Exactement. Bieber, par exemple.
1: Par exemple. Donc, on, a, on essaie d'avoir vraiment de répondre à la demande. Et il y a aussi des gens qui souhaitent offrir des vidéos un peu fun, et, euh, comme on dit, euh, pranker leurs amis. Donc voilà, ça va être... Euh, on a beaucoup aujourd'hui de sosie, le sosie de Jack Sparrow, par exemple.
0: Oui, alors Jack Sparrow, euh, donc on peut s'offrir la dédicace de Jack Sparrow, c'est une imitation euh, de C'est ça, Lep.
1: exactement. Donc euh, ça lui prend euh, pas mal de temps aussi de rentrer dans le personnage, de se maquiller. Euh, donc voilà, c'est un vrai job de, de sosie de sa part.
0: Et, et les vraies stars, c'est difficile de les convaincre
1: Alors, les convaincre, non, pas forcément. Le, ce qui est le plus difficile, c'est de rentrer en contact avec elles puisque bien entendu, les célébrités, elles sont euh, euh, très souvent, elles nous disent qu'elles voilà, reçoivent euh, 4000 messages par jour, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, tels qu'Instagram ou Facebook. Donc le plus dur, voilà, ça va être de mettre euh, le grappin, on va dire, dessus. Alors, et en ensuite... Fait, vous les... êtes parti
0: avec quel carnet d'adresse
1: Aucun carnet d'adresse. Aucun carnet d'adresse okay. voilà. Le savoir-faire du aujourd'hui, justement, c'est de rentrer en contact avec ces célébrités et euh, voilà, les, les informer sur les points positifs qu'il y a à rejoindre la plateforme puisqu'il y en a plusieurs pour elle aussi, et aussi le voilà le côté euh, se rendre disponible pour ses qu fans. quels
0: sont les intérêts euh, que peuvent y trouver les stars Parce que là, c'est pas avec 2 euh, euros qu'elles vont trouver leur compte. Hein.
1: Non, justement, il n'y a, a, a pas que ça, il y a pas que cet aspect justement financier. Il y a au fait le cycle, justement, comme je disais, de se rendre disponible pour ses euh, pour fans, puisqu'aujourd'hui, on a remarqué que même s'ils ont beaucoup de demandes de type de vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de gens qui n'osent pas demander à la célébrité des vidéos par peur de déranger, par peur de leur prendre du temps. Donc euh, nous ce qu'on veut euh, donner, c'est donner la chance en fait à chacun, chacune, d'obtenir une vidéo 100% personnalisée de la part de ces célébrités.
0: Et donc euh, elles font ça assez rapidement, hein. j'en ai regardé quelques-unes, c'est en mode selfie
1: Exactement, c'est ça. Bon, il n'y a donc, pas de euh,
0: décor, pas de mise en scène
1: voilà, Il suffit d'un smartphone, du réseau, euh, de l'application Vidéo Léo, donc chaque célébrité ayant un profil sur la plateforme Vidoleo a une application et donc depuis l'application elle va être notifiée à chaque fois qu'il y a une demande et dès que la demande arrive sur son smartphone elle a 7 jours pour pouvoir effectuer la demande et euh...
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les tarifs. Oh. alors J'ai regardé, parce que Henry Carr c'est justement de la Casa des Papel, c'est quand même 125 euros euh, la petite vidéo de quelques secondes, euh, alors qu'un Fred Stoller, qui est l'acteur de Seinfeld et euh, Friends, c'est euh, 20 euros. On a aussi une personnalité qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours, mais enfin, est-ce que c'est -ce est une star Je ne sais pas. Pierre-Jean Chalençon, c'est 20 euros. Comment vous décidez du prix de la vidéo d'une d'une personnalité
1: Ce sont les célébrités, les personnalités qui ont la main mise sur le prix. Donc aujourd'hui, okay. depuis l'application, elles vont pouvoir faire varier le prix à leur convenance en fonction de leurs envies, de leur disponibilité et voilà, du temps qu'elles veulent accorder euh, à faire ce, ce type de Elle vidéo. Elles ne pas le faire
0: gratuitement
1: Alors, le faire gratuitement, ça sous-entendrait qu'il y aurait énormément de demandes si demain, euh, quelqu'un comme Franck Leboeuf ou euh, Samina Nasserie se met disponible sur la plateforme avec le trafic qu'il y a aujourd'hui sur la plateforme euh, elles auraient simplement trop de demandes qu'elles ne pourraient ouais. pas faire, pas réaliser dans le temps imparti des 7 jours puisque, donc euh, voilà, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a un prix aussi pour, euh, comme premier filtre
0: Ok, donc on peut s'offrir cette dédicace pour nous ou on peut aussi l'offrir en cadeau
1: Exactement Et alors
0: moi j'aimerais bien, pour mon anniversaire, Sydney vous, je propose qu'on regarde une petite vidéo
2: Salut Lulu, c'est Sydney, Sidney vous donc euh, bah, je te, euh, voulais te souhaiter un petit mot d'encouragement euh, via ton frère Nico euh, qui pense à toi pour tes études d'ingénieur, donc euh, te souhaiter plein de bonnes choses, euh, surtout de la réussite, euh, la réussite passera forcément par le boulot, mais ça joue aucun doute, je pense que tu sais.
0: C'est super, c'est vraiment personnalisé. C'est-à-dire qu'on peut ça. lui faire dire ce qu'on veut à propos de qui on veut. Oui. Euh, voilà. Et alors, Sidney vous si vous voulez vous l'offrir, c'est 30 euros. Hein. <rire> je passe des messages comme ça, moi, dans mon émission, j'en profite. Vous avez aussi un SAV téléphonique. Oui. J'ai vu. Euh, vous recevez quel type d'appel
1: C'est simplement parfois qu'il y a eu des, des délais qui sont passés outre. Alors, il faut savoir qu'au bout de 7 jours, il y maintenant. Il n'y a pas des gens
0: qui vous disent, mais moi, je voudrais avoir le contact direct ou qui vous demandent non, des stars.
1: Jamais, non. On qui ne sont
0: ensemble. pas dispo sur la plateforme
1: Alors, Dead Star, pas, dipos... pas dispo sur la plateforme. <coughs> on en a eu beaucoup. Euh, via les réseaux sociaux surtout. Via Instagram, par exemple. Ouais. On est très présent sur Instagram. Euh, Et là, vous, vous l'orniez sur
0: qui, alors C'est qui votre prochaine proie
1: Alors, il y a tellement de, de possibilités. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de célébrités francophones sur la plateforme. Pour répondre à la demande française, puisqu'aujourd'hui, on est en France. Donc, euh, dire des noms, euh, je ne sais pas forcément de, de personnes qui me viennent à l'esprit plus que d'autres. On veut vraiment répondre à, à tout le monde et, et que tout le monde puisse accéder au site vidoléo.com et trouver son bonheur.
0: Bon, et puis juste pour terminer sur cette partie euh, euh, paiement, la plupart des célébrités, vous nous dites, reversent un pourcentage ou la totalité de leurs gains des associations caritatives. En même temps, ça fait une bonne action. Merci beaucoup Nicolas Pley, Alina, cofondateur de Vidoléo, de nous avoir présenté donc, cette plateforme de vidéos très originale. C'est l'heure de notre talk. Là, on va s'intéresser au sujet de la vidéosurveillance avec l'arrivée de logiciels intelligents. On peut faire beaucoup de choses. Thank <music> you. Vidéo-surveillance, quels sont les prochains usages, les expérimentations et les limites fixées On en parle tout de suite avec mes deux invités, Rémi Deutschler, directeur général France de Milestone Systems, qui est un acteur mondial du logiciel de gestion des données issues des systèmes de vidéosurveillance. On en parle aussi avec Ariel Gomez, rédacteur en chef de Smart City Mag, le magazine entièrement dédié aux territoires intelligents. Vous vous fixez pour mission de montrer aux élus locaux et aux cadres territoriaux les meilleures pratiques en la matière. Et de les accompagner dans cette transformation. Absolument. On va commencer ensemble. Rémi Deutschler, Milestone System, j'ai vu, a lancé une enquête nationale avec BVA sur les attentes des Français en matière de ville intelligente, la ville de demain. Euh, quelles questions vous posez-vous dans cette enquête sur la vidéosurveillance
3: Alors, véritablement, l'objectif de cette enquête, c'est vraiment de savoir ce qu'attendent les citoyens. Voilà, quand vous êtes, on est tous citoyens, on habite tous une commune, et on veut connaître les attentes par rapport à cet environnement qui est lié à la vidéoprotection, mais pas que justement tout ce qui peut être dans l'environnement, dans notre quotidien.
0: Et autour de la vidéoprotection, c'est le sujet de notre débat aujourd'hui.
3: Alors, autour de la vidéoprotection, sachant que la vidéoprotection nous amène à faire bien d'autres choses, en fait. On cherche à sécuriser et en même temps à rassurer. Donc c'est là où ça devient intéressant.
0: C'est le principe de la sécurité. Oui. J'ai envie de vous dire.
3: C'est le principe de la sécurité. Mais au-delà de ça, on peut aller beaucoup plus loin, en fait. Sachant qu'à partir de cette installation de vidéosurveillance, vous allez pouvoir vous en servir pour d'autres usages qui sont toujours dans le même objectif, un petit peu. Assurer un confort pour les citoyens.
0: Et est-ce que vous... Je ne sais pas si vous avez les résultats d'ailleurs de cette enquête. Non, elle n'est encore pas parue. D'accord. Vous posez des questions précisément sur ce qui est acceptable ou pas, ce qu'ils seraient prêts à voir arriver dans leur ville demain en matière de vidéosurveillance
3: Alors, je n'ai pas le détail de cette enquête. En ah, fait. Bon, alors, on n'en saura pas plus sur cette question, c'est bien dommage.
0: Euh, parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, on parle de vidéosurveillance, mais c'est peut-être un peu limitatif. On a des caméras qui euh, peuvent être embarquées, euh, qui peuvent embarquer... Pardon, des, des logiciels intelligents et qui peuvent permettre de faire plein de choses. On l'a vu pendant la crise sanitaire, notamment. Euh, surveiller le port de masques. Ce n'est pas forcément de la protection et de la sécurité, ça Non,
3: exactement. En fait, c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer aujourd'hui. Alors, on ne parle plus de termes de vidéosurveillance, mais plus de vidéoprotection. Protéger les biens et les personnes. Et puis aujourd'hui, à partir d'une Caméra où vous pouvez récupérer des données et vous pouvez faire bien d'autres choses. C'est là où ça devient intéressant. Et on va associer l'intelligence artificielle à cela. Donc on collecte les données qui proviennent des caméras et ensuite on va les mettre à disposition de startups qui eux vont développer des applicatifs et on pourra faire bien d'autres choses. Alors il y a un applicatif qui est très concret, c'est le port de détection du masque. Mmh. Voilà, il y a un an en arrière, il n'y avait aucun logiciel qui permettait de détecter le port du masque. Aujourd'hui, très rapidement, on a des startups qui ont été en mesure de développer et d'analyser et de voir ce que les gens portaient sur leur visage.
0: Alors, on peut changer le vocabulaire, effectivement, en parlant maintenant de vidéoprotection, c'est plus positif. Euh, Ariel Gomez, est-ce que vous avez le sentiment que l'utilisation de ces euh, outils euh, est désormais acquise par tout le monde, y compris par les élus euh, locaux
4: ça progresse beaucoup. Euh, alors, les élus, après, ils sont euh, souvent euh, preneurs de tout type de solution qui leur permet de donner un meilleur service aux citoyens et d'améliorer le fonctionnement de la collectivité. Mais ils sont aussi à l'écoute de ce que disent leurs citoyens. Et quand ils sont contre, ils font quand même très attention à ne pas brusquer euh, leur avis et à, à le prendre surtout pour euh, savoir ce qu'ils en pensent.
0: Ça veut dire qu'il y a quand même encore des réticences vis-à-vis -vis de, de, de la pose de caméra dans la ville
4: en fait, il y a des réticences d'une manière un peu générale vis-à-vis -vis de la technologie. En fait, il y a une enquête qui est parue, une enquête de l'IFOP qui est parue en décembre 2020 et qui révèle que plus de la moitié des Français sont inquiets vis-à-vis -vis de la technologie. Et là-dedans, on va trouver pas seulement l'intelligence artificielle... Il y a aussi la, la 5G, il y a tout un tas de, il y a un magma de choses qui sont oui. là-dedans. Et euh, donc on a 56%, c'est énorme. Donc c'est 15 points de plus qu'en 2019, ce sentiment d'insécurité par rapport à, à la technologie progresse. Et ça, c'est effectivement, pour les élus, c'est un point d'inquiétude, donc ils il le regardent de très près. Alors, pourquoi on se méfie de la technologie Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a des gens qui adhèrent aux thèses complotistes. On, par exemple, on, le vaccin du Covid euh, va me mettre une puce 5G pour que Bill Gates puisse me contrôler. Ça, évidemment, ça fait partie des fantasmes. mais Après, il y a des, des questions qui sont beaucoup plus... Euh, beaucoup plus rationnel. Par exemple, la, la question du manque de concertation sur le déploiement d'une technologie, ça a été un peu le cas pour la 5G. Euh, beaucoup de collectivités ont déclaré des moratoires au déploiement de la 5G, en attendant d'avoir un peu plus de, de renseignements. Euh, il y a la question des, euh, de, de la puissance des, des sociétés qui mettent en place ces technologies. Donc, euh, on ne se méfie pas forcément de la technologie, mais on va se méfier de tous ces grands acteurs qui sont devenus des entreprises énormes, qui ont des budgets absolument colossaux, euh, qui ont des capitalisations boursière qui dépasse le PIB de beaucoup de pays, donc il y a un certain, une certaine méfiance par rapport à cela.
0: C'est-à-dire qu'il y a à la fois le, le, la méconnaissance qui crée des, des, des peurs euh, irrationnelles, et puis aussi euh, quand même une éducation qui a été faite hein, sur euh, les technologies, et qui permet de prendre conscience des vrais dangers, à savoir effectivement euh, la puissance de certains acteurs, le fait qu'on utilise ces données pas forcément de manière très transparente. Euh, et puis, cette question de la vidéosurveillance, c'est quand même très très lié avec toutes les inquiétudes autour de la vie privée. Comment est-ce que vous arrivez à composer avec euh, ces inquiétudes
3: Alors, ce qu'il y a de rassurant en Europe et en France, c'est qu'il y a de la législation qui couvre quand même le citoyen et le particulier. Donc, notamment, il y a la norme RGPD, qui est une norme européenne sur la protection des données. Et puis, vous avez la CNIL en France qui est très soucieuse de conserver l'anonymat des gens qui sont éventuellement filmés.
0: Et qui pose quelques restrictions, hein, la CNIL, sur l'usage de la vidéosurveillance, notamment dans les transports en commun
3: Alors oui, effectivement, quand parfois on essaye de faire des tests, notamment il y a eu le test de, du Châtelet, ouais. sur la détection du port du masque, la CNIL a préféré stopper les tests par souci d'anonymisation des personnes Bien que technologiquement parlant, nous, on sait faire en sorte que ces données soient anonymes. Donc, c'est là un petit peu le travail qu'on a à faire de notre côté en tant qu'éditeur. C'est-à-dire qu'en fait,
0: vous devez faire preuve de la garantie d'anonymisation des Exactement.
3: données. Exactement. Alors, ça passe par différents moyens, différentes technologies. Soit on décide de ne pas enregistrer les images, auquel cas on ne peut pas ensuite les récupérer. Soit on a des solutions technologiques qui permettent aussi de flouter dans certains cas. Donc, il existe des solutions, en fait, pour véritablement faire en sorte que on n'associe pas un nom à un visage. Et ça, c'est très important.
0: Euh, on parlait de la détection de masques, on peut aller plus loin sur euh, la température du corps, on peut euh, euh, travailler sur la distanciation physique. Qu'est-ce qu'on peut faire Oui, le, le champ des possibles aujourd'hui avec la vidéo.
3: C'est euh, à vous de me le dire, j'ai presque envie de dire. Tout est possible. Ah bah, en fait. C'est vous qui travaillez <rire> dessus. <rire> Mais effectivement, oui, aujourd'hui, si je prends l'exemple des transports en commun... On peut par exemple détecter le masque, vérifier une distanciation sociale. On peut compter le nombre de personnes dans un endroit donné. On peut aussi faire, euh, on peut analyser des comportements. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, voir s'il y a des gens qui ont des comportements agressifs. On peut détecter une personne qui tombe, par exemple, qui ferait un arrêt cardiaque ou un problème de santé. On peut aller jusqu'à détecter une personne qui tombe sur des voies, par exemple, et intervenir le plus rapidement possible. Donc, il existe beaucoup de solutions. Et ce qui est important à prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, ces technologies, elles sont fiables. Voilà, ça fonctionne. Ce n'était pas forcément le cas il y a cinq ans en arrière.
0: Ariel Gomez, est-ce que c'est un outil qui est pris en compte dans la construction de cette Smart City demain you
4: <laughs> Ça commence, ça commence. Il y a des usages qui sont euh, euh, qu'on commence à voir dans pas mal, euh, enfin dans quelques territoires euh, en France notamment, parce que justement il y a ces mesures de, de prudence par rapport à la mise en œuvre des technologies. Il y a par exemple euh, et, et ce sont des usages qui n'ont rien à voir avec la sécurité. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est ouais. que ça se répand sur d'autres secteurs. La ville de Nantes, par exemple, s'en sert pour euh, réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires. Donc euh, on donne des prédictions de fréquentation qui sont plus précises que ce qu'on pouvait planifier à la main, donc ça sert beaucoup à ça, et donc avec des résultats qui sont assez, assez spectaculaires. cest à on,
0: on filme ce qu'il y a dans les assiettes Non, euh, non,
4: non pas du tout. La sortie
0: du self non,
4: non, on n'utilise pas l'image pour ça, donc c'est okay. l'utilisation de l'image, donc c'était pour dire qu'il y a effectivement d'autres utilisations. Sur l'image, l'utilisation de l'image, on s'en sert aussi pour détecter par exemple des pots des, des sauvages d'ordure donc ça c'est quelque chose qu'on peut détecter et qu'on peut détecter automatiquement la, la technologie permet de distinguer soit par euh, une masse, soit par des couleurs, euh, des choses comme ça. À Paris, il y a, il y a un test actuellement qui s'appelle Paris Connect, et qui consiste à mettre un certain nombre d'équipements sur un même euh, mât, donc à la fois l'éclairage, du Wi-Fi, euh, de la vidéoprotection, et derrière, il y a des algorithmes qui permettent de détecter ce genre de choses. Donc on détecte euh, les, les, les déchets, les ordures qui sont posées par terre.
0: Donc ça fait partie de la Green City, ça Travailler en
3: grande partie. Oui, on travaille là-dessus, sur l'aspect environnemental, effectivement, tout ce qui est lié au trafic. En fait, avec toutes les données qu'on a en provenance des vidéos, on peut analyser le trafic. C'est ça aussi qui est intéressant avec la vidéoprotection, c'est que ces données-là, on les collecte et on peut analyser. Et ensuite, en fonction de ces analyses, eh ben on va agir, on va pouvoir décider de prendre des actions qui sont en mesure de telle ou telle situation.
0: Moi, euh, ouais, j'avais quand même une question sur la, la, la protection. Est-ce que c'est pas un leurre de dire que euh, des caméras vont nous protéger et rendre la ville plus sûre Parce que vous parlez, par exemple, détecter quelqu'un qui tombe sur la voie. Bon, bah, déjà, on peut imaginer que les gens sur le quai s'en rendent compte. Euh, détecter un comportement à risque, est-ce que ça va éviter pour autant euh, le risque
3: C'est tout dans le, le degré, le niveau d'intervention qui va suivre, en fait. Si vous avez un système qui est automatisé, forcément, vous allez aller beaucoup plus, beaucoup plus vite que d'attendre que quelqu'un intervienne à titre personnel et se sente le courage et la force de, soit en cas de comportement agressif, d'intervenir, soit si c'est quelqu'un qui tombe sur une voie, d'avoir le, le réflexe, le bon réflexe au bon moment. Oui. Alors que quand on automatise. Tout de suite, il y a un opérateur qui va voir une alerte et qui va pouvoir faire intervenir les bonnes personnes.
0: Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler vendredi dernier. J'avais Laurence de Villers qui avait donné son avis sur une expérimentation à Surenne euh, d'utilisation justement de nouvelles euh, mmh. solutions de vidéoprotection. Oui. Euh, et, et donc, euh, Laurence de Villers, pour situer, euh, travaille sur les questions éthiques autour de ces logiciels. Euh, il lui semblait intéressant de faire des expérimentations pour voir justement quelles questions ça pose, quand est-ce que c'est pertinent ou pas, quelles sont les dérives possibles. Parce que le comportement à risque, c'est quand même quelque chose de très sensible, éthiquement, ça.
3: C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des, des gens comme cette personne qui puissent nous laisser le, le choix de, faire, de tester des solutions. À
0: partir de quels critères on doit travailler Les élus locaux surveillent ça, vraiment, ce qu'on met dans les algorithmes aussi
3: alors, ils n'ont pas forcément
4: la capacité d'aller euh, examiner les, les algorithmes, c'est des compétences techniques assez pointues, mais il y a une cellule du ministère Mais ils peuvent intérieur. demander
0: euh, à ce qu'on leur rende des comptes, qu'on leur explique, oui, peut-être, comment sûr. ça fonctionne. Oui,
4: Tout à fait. Les, les élus locaux sont, sont évidemment intéressés par la question, et se si revient sur la, la vidéoprotection, il y, a, il y a une demande. En fait, c'est un, un outil... Un, quelque part politique, puisque ouais. on vit dans une société anxiogène, donc ouais. ça rassure d'avoir des caméras. Après, on sait très bien qu'on n'identifie pas, on ne retrouve pas forcément les auteurs de, de, de troubles à travers les caméras, parce qu'ils ont des capuches, ils ont des casquettes, mais en tout cas, ça rassure la population, et ça permet aussi, ça dissuade, ça dissuade euh, les gens de commettre de, 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 des actes repréhensibles. On a des les, résultats
0: là-dessus, sur les apports en matière de sécurité j'ai pas
3: de chiffres à proprement parler, mais c'est vrai qu'en termes de, de, de ressenti, ça rassure le fait de pouvoir intervenir rapidement. C'est ça qui est intéressant, c'est toujours ce côté réactif. On voit une situation, on réagit immédiatement. Auquel okay, cas, on sait que ça va beaucoup rassurer le citoyen de se sentir épaulé dans ses sensations. Alors, situation. juste pour
0: revenir sur les comportements à risque, qu'est-ce qui fait qu'une caméra avec un logiciel va dire ce comportement est anormal ou peut causer un problème pour la sécurité en ville
3: Ça, c'est tout le principe de l'intelligence artificielle, en fait.
0: Qu'est-ce qu'on met dedans comme critère
3: ah, On met beaucoup de données, beaucoup de données, beaucoup de données pour que le logiciel apprenne par lui-même, en fait... Et puisse évaluer qu'une situation est considérée à risque ou On pas peut être justement. En plus, plus
0: précis que ça, beaucoup de données. Euh,
3: plus précis que ça, je n'aurais pas plus d'éléments à vous fournir.
4: D'accord, parce que c'est
0: quand même très important, je pense, euh, de savoir ce qu'on met dans ces logiciels qui surveillent le, le, les comportements des, des hommes. Hum.
4: Dans certains cas, il y a des choses très simples. C'est ajouter à l'image le son. Le son n'est pas toujours présent dans les caméras. Oui. Et quand on a le son, on a une perception beaucoup plus claire de la scène. Oui. quelqu'un qui court avec un sac à main sous son bras. Est-ce qu'il court pour attraper le bus Ou est-ce qu'il court parce qu'il a volé Si on entend des cris au voleur, au voleur, on va savoir qu'il vient de commettre un vol. donc Ce sont des choses parfois très simples. Donc, dans des villes, vous avez parfois des capteurs de, de sons qui permettent de détecter des choses comme les, les, les coups de feu. Par exemple, un coup de feu, c'est assez caractéristique comme, comme type de son. Et si on, si on mixe ça avec l'image qui vient des caméras ou qui peut venir de, de drones, on arrive à se faire une idée beaucoup plus précise de ce qui se passe dans la zone. Et donc, on, on fait prendre moins de risques au personnel qui va intervenir, ou en tout cas, il interviendra en toute connaissance de cause, en sachant qu'il y a une personne armée qui, qui est dangereuse ou, ou pas, ou si c'est juste un pétard euh, euh, au moment des fêtes.
0: Et c'est vrai et que ça, ça, ça pose quand même cette question, c'est très intéressant sur le son, c'est quel type de son on enregistre, quel type de son on écoute, euh, parce que sinon ça devient vraiment le Big Brother, Big Brother, Big Brother, on a l'image et le son de tout ce qui se passe dans la ville.
3: Alors, l'audio peut marcher dans les deux sens, à savoir qu'on peut écouter, effectivement, comme le disait Ariel, mais on peut aussi faire passer des messages, et c'est là où on associe les technologies. Donc, on va associer la caméra avec un haut-parleur, par exemple, ou ça peut être avec de l'affichage. Donc, il n'y a pas nécessité d'avoir quelqu'un qui va intervenir en tant que tel, mais derrière, on peut faire passer des messages. Alors, dans le cas d'un comportement agressif, ça peut être une première étape, on va dire, peut-être pour intervenir. Après, on peut peut-être aller plus loin.
0: Et puis, il y a la question des drones, parce que les caméras, ce n'est pas forcément euh, quelque chose, une caméra qu'on pose sur un piquet fixe. Hein.
3: Oui, ah, ça peut être tout type de caméra, ça peut aller jusqu'à votre smartphone. Donc, dans votre smartphone, vous avez une caméra, on peut l'utiliser. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui, est, qui va arriver puisque l'appel d'offres vient de sortir, mais il y a des caméras piétons aussi pour tous les agents. Pour, les, pour la gendarmerie, ils vont être équipés de quelques dix mille caméras. Donc ce sont des caméras supplémentaires qui peuvent servir en termes d'enregistrement ou de visualisation.
0: Pour, pour apporter des preuves pendant les interpellations, Exactement. par
3: exemple Exactement. Et, Et ça permet de rassurer aussi le gendarme en tant que tel aussi. Ariel. Sur les images des, des drones, par exemple, les pompiers de Monaco
4: testent un système d'utilisation des drones pour aller là où euh, la ville de Monaco est quand même très, très encaissée, très dense, oui. et euh, quand il y a une alerte incendie, on peut envoyer des drones dans des endroits qui ne sont pas accessibles depuis la rue, analyser une façade d'immeuble avec des caméras thermiques et voir s'il y a une montée de température. Donc, ces images sont envoyées directement en 5G à un centre de contrôle qui permet de, de, de mettre en place les moyens nécessaires d'intervention en fonction de ce qu'on aura détecté. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en test.
0: Alors, effectivement, il y a Monaco. Euh, Milestone, c'est une entreprise danoise. Est-ce qu'on voit des usages différents de la vidéo surveillance protection en Europe Est-ce qu'il y a des pays qui, tra qui travaillent davantage sur ces nouveaux usages
3: Alors, je dirais plutôt qu'il y a des pays qui sont plus équipés en termes de nombre de caméras, notamment par exemple l'Angleterre, ou alors en termes d'usages qu'on appelle au-delà de la sécurité. Oui. Euh, je pense à la Hollande qui, en termes de pistes cyclables, utilise les caméras plus pour gérer le trafic des vélos que véritablement dans un cadre de vidéoprotection. Donc c'est vraiment un type d'usage...
0: C'est-à-dire elle réoriente le trafic
3: Elle compte, elle comptabilise, elle voit quelles sont les, les pistes éventuellement à élargir ou alors il y a peut-être des carrefours qui deviennent plus sécuritaires ou assécurisés que d'autres, parce que quand il y a beaucoup de vélos, il y a des problèmes de vitesse aussi et, et il y a des problématiques comme pour les véhicules. Donc voilà, ils sont un petit peu en avance sur l'applicatif à partir de la caméra, c'est-à-dire que c'est pas de On la protection. On peut imaginer
0: demain sur les autoroutes par exemple, qu'il y ait des itinéraires bis qui soient créés, Pratiquement en temps réel, en fonction des embouteillages.
3: Oui, ça on peut tout à fait l'imaginer. Oui. Il y a
0: quelques expérimentations déjà. Je crois qu'en Angleterre, ils sont plutôt en pointe d'ailleurs sur l'utilisation de la caméra pour réguler le trafic et faire des choses intéressantes. Alors même,
3: même en France, on a déjà des cas où ça devient très intéressant parce qu'on va associer la caméra. Où, vous savez, aujourd'hui, il y a les, les camions de sécurité qui interviennent. Qui, qui ont, je crois qu'ils ont un accident par semaine. Ils se font percuter par des camions. Oui donc, ils associent la caméra avec de l'audio pour essayer de prévenir les camions quand il y a un agent de sécurité qui est sur le terrain. Donc, voilà, il y a déjà des applicatifs au-delà simplement de dire « je surveille un État
0: ». Vraiment, ça, c'est de la vidéoprotection. Merci beaucoup à tous les deux pour ces premiers éclairages sur les usages de demain avec la vidéo. Juste après la pause, on va parler encore de sécurité, mais une sécurité différente. On va prendre des news de ce qui se passe du côté du cybercrime. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour l'alerte cyber avec Damien Bancal qui est notre journaliste spécialisé en cybersécurité, fondateur du site d'AlerteZatas.com. Bonjour Damien. Bonjour. Dans l'alerte cyber aujourd'hui, ce ne sera pas une mais des news hein. et on va commencer par euh, une bévue, on peut dire ça comme ça, hein. euh, ça, ça a démarré dans un reportage télé.
2: Oui, et c'est un véritable problème parce que l'histoire c'est quoi Un reportage est diffusé dans le journal de 20h d'une chaîne française, on voit l'interview d'une infirmière hein, dans son lieu de travail, derrière elle, sur un mur, le, le drame, hein, très clairement Login et mot de passe, identifiant de connexion à ce qui semble être un outil connecté dédié à la santé. Alors, si on peut se dire « Oh, c'est un petit problème, ce n'est pas bien grave, qui a pu le voir ?» Eh bien, il faut vraiment se dire que c'est un vrai problème. D'abord, il existe aujourd'hui, et depuis quelques temps maintenant, j'en vois beaucoup et de plus en plus, de pirates informatiques qui se sont spécialisés dans la collecte d'images diffusées par les médias, la télévision entre autres. Et que, que font-ils Eh bien, ils regardent les arrivages plan Il regarde si des logins, des mots de passe, des identifiants de connexion eh bien, sont accessibles simplement de son canapé en train de regarder le journal ou un reportage. C'est un élément super important parce qu'au sein d'une entreprise, il faut clairement aussi avoir ce type de veille. Parce que si là c'est un, un GRI, hein, vous savez un journaliste reporter d'image qui a collecté cette information sans même s'en rendre compte, ça pose un véritable problème. Souvenez-vous, le fameux post-it sur l'écran, Eh bien, il est aussi sur les murs. Il peut être aussi dans une poubelle, sous le clavier. Ce sont des éléments qu'un malveillant peut intercepter. Et donc prudence, parce que si en plus on lui apporte sur un plateau à ce malveillant un identifiant de connexion qui va lui permettre, je ne sais pas moi, d'accéder à des données personnelles, d'accéder à un espace de santé, eh bien c'est un véritable problème.
0: Le post-it derrière le mur ou sur l'écran, c'était TV5. C'était le piratage de TV5 à l'époque, hein
2: tout à fait, oui. Et il faut savoir qu'on en voit énormément. Pensez, par exemple, à toutes ces personnes qui peuvent rentrer dans votre bureau, ou dans votre entreprise, oh, sans penser à mal, mais ce commercial qui vient d'arriver, ce, cette personne qui se fait peut-être passer pour un facteur, ce livreur de pizza, bref, méfiez-vous. Pensez à l'environnement autour de votre informatique. N'oubliez pas qu'un pirate informatique, un pirate informatique, pardon, attaquera. Votre ordinateur, d'abord par l'humain, d'abord par l'erreur humaine et non pas par le clavier. Et donc, si on lui, sait, on lui laisse à portée de main des informations eh bien, qui vont lui permettre de se connecter, eh bien là, il sera malheureusement trop tard.
0: Bon, alors après la bévue, on va parler de ce qui euh, n'arrête décidément pas les pirates. Hein. Ils se proposent même de faire affaire avec Apple
2: c'est complètement fou, c'est le groupe de pirates Kobe hein, qui a fait cette proposition la semaine dernière au géant high-tech Apple. Alors pour info, Kobe, hein, il s'appelle aussi Ryuk, mais ils ont plein de noms ces gens-là. Hein. Il faut savoir qu'on a l'outil malveillant et autour plein de gens qui le prennent en location. C'est un véritable délire malveillant et ça c'est un vrai problème. Alors toute l'histoire débute après le piratage et l'infiltration des serveurs de l'intégrateur informatique taïwanais Quanta. Alors, juste petite info, hein, c'est pas le petit intégrateur de, de quartier, hein, c'est pas péjoratif. Hein, il y a d'excellents intégrateurs dans mon quartier. Mais là, celui-ci, c'est quand même l'un des grands, l'un des géants. Il travaille quand même pour Dell, Sony, Cisco, Lenovo, Microsoft, etc., etc. Et donc, Apple, et dans l'humour très personnel de ces pirates informatiques, eh bien, ils ont proposé à Apple de payer les informations que les pirates ont pu voler afin de ne pas les retrouver sur le web. Alors, pour parfaire la menace, vous vous doutez bien, ce kobe a tout de même diffusé des plans d'un Mac Pro afin d'indiquer qu'il ne bluffait pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que donc du coup, ils ont l'accès à énormément de données techniques, hardware, hein, tout ce qui va se souder, mais peut-être software. Et là, c'est beaucoup plus problématique, parce que s'ils ont ça en main, on sait qu'aujourd'hui, ces pirates ont des gens excellemment, malheureusement, compétents, et peut-être ils vont trouver des failles.
0: Alors, je sais que vous, vous êtes très prudent, mais vous nous avez quand même gardé une exclusivité. Vous allez nous montrer comment euh, on fait du business sur le black market avec des données.
2: Alors, je vais être très clair avec vous, hein, on ne va pas vous donner, je vais pas vous donner l'adresse pour le faire. Euh, ça serait quand même dommage de finir votre vie à manger des oranges en prison. Mais malheureusement, oui, euh, je vais vous montrer une exclusivité pour nous, Smarttech, <rire> un site de vente de données piratées. Alors, c'est de la vente aux enchères ou selon des montants imposés par les pirates. Alors, ce sont d'importantes entreprises hein, qui se retrouvent dans ce black market de vente en ligne. C'est fou, hein, c'est comme si on était, je ne sais pas moi, à la Fnac, chez eBay ou autre. Voilà, le pirate vous propose des données. Alors, d'importantes entreprises hein, qui ont été pillées et dont les données sont revendues aux plus offrant. Alors, compter entre 1000 et 10 000 dollars par information, c'est complètement fou parce que ce ne sont pas des petits montants. Et comme vous avez pu le voir sur la capture écran, il y a déjà énormément d'acheteurs. Alors par exemple, hein, les informations d'un important hébergeur indien est vendu 9000 dollars. Alors on pourrait dire mais ce n'est pas beaucoup. Si, c'est énorme, parce que comme le disent les pirates, ils préfèrent quand même le vendre à 10 personnes, 9000 dollars, que se dire qu'une seule personne l'achètera un million. Et surtout que dans ce cas-là, pour cet hébergeur indien, c'est 6 terabits contenant les données des clients et techniques de l'entreprise. Or Pour vous donner une petite idée, ça fait quasiment une pièce de 10 mètres carrés d'informations qui n'appartiennent maintenant qu'aux pirates.
0: Ah, ça fait froid dans le dos. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est de trouver le juste prix. C'est ça euh, pour que ce soit et euh, révélateur de la valeur euh, du fichier et en même temps un maximum euh, acheté par euh, différents pirates. Bon, ouais. très bien, merci ouais. beaucoup euh, Damien Bancal, merci pour euh, toutes ces alertes que vous faites sur Zatas.com et aussi euh, dans Smarttech régulièrement, journaliste spécialisé, je le rappelle, en cybersécurité. À suivre, c'est notre opération Smarttech contre Covid avec le recours en urgence de la simulation 3D. Smart Tech contre Covid, c'est l'opération spéciale exclusive que nous menons depuis le début d'année pour donner un coup de pouce à ces technologies qui peuvent nous aider à sortir ou en tout cas traverser au mieux la crise sanitaire mondiale. Bonjour Cécilia, Bonjour. vous êtes venu accompagner aujourd'hui de Vincent Dosval Bago qui est cofondateur de Simango et médecin de santé public. Vous allez nous présenter une solution qui repose sur la simulation 3D, la réalité virtuelle qui a été mise en place pour les hôpitaux et le personnel soignant, qui sont évidemment en première
5: ligne face à la pandémie. Oui, avec un service en particulier qui est sous tension, c'est le service réanimation cœur du combat contre le Covid-19. C'est un environnement unique qui a été redessiné avec des mesures sanitaires assez strictes. Pour accompagner le personnel de santé dans cette transformation, il y a la réalité virtuelle. C'est ce que propose la société SIM Mango que vous représentez des formations en réalité virtuelle. C'est une société qui proposait déjà ses services avant l'arrivée du Covid-19 et donc avec la crise, la société a adapté son offre en proposant deux solutions pour encadrer, accompagner les soignants. La première, c'est une application gratuite disponible sur tous les smartphones. Vous allez la voir à l'image. Et donc, sous la forme de tutos gamifiés, on va pouvoir découvrir les bonnes pratiques pour accompagner tout le personnel qui sera mis à contribution autour de la lutte contre le Covid. C'est-à-dire, par exemple, comment s'habiller avant de rentrer dans la chambre d'un patient Covid, comment réaliser correctement un test PCR ou alors n'importe quel test antigénique. Donc, l'idée, c'est d'accompagner facilement, simplement, toutes les personnes qui seront sollicitées. Puis il y a une autre solution, créer de toutes pièces pour former le personnel soignant qui va aller en renfort dans le service réanimation. Parce qu'en fait, il s'agit principalement d'infirmiers euh, qui sont des infirmiers de bloc, d'infirmiers ou d'infirmières de bloc qui n'ont pas la formation réanimation, qui, elle, prend plusieurs mois. Et donc, l'idée, ce n'est pas qu'ils aillent les remplacer, simplement qu'ils aillent en renfort. On n'a pas besoin qu'ils réalisent la même formation. Mais il faut aller vite. Avec cette solution proposée par Simango, en seulement 30 minutes, ils vont pouvoir rejoindre le service grâce à la réalité virtuelle. Donc, euh, on les équipe d'un casque de réalité virtuelle. Et ensuite, comment se déroule cette formation Oui, avec un oculus, précisément, euh, ils vont découvrir là une salle de réanimation, vous allez le voir sur les images, ça fonctionne euh, en fait sur le même principe qu'une journée de formation, c'est-à-dire que quand ils vont arriver avec ce casque de réalité virtuelle, ils vont rencontrer le personnel euh, d'un service de réanimation, ils vont apprendre les protocoles euh, qui sont mis en place dans ce service de réanimation, euh, les bonnes pratiques, comment ça se passe dans une chambre de réa, comment protéger avec le Covid, c'est l'idée aussi, euh, le patient, comment se protéger du Covid, comment le protéger du Covid, bref, tout ce dont on a besoin pour une première journée à l'hôpital, dans un service de réanimation, on va pouvoir le découvrir comme si on y était, plongé dans le bain grâce à cette solution de réalité virtuelle. Alors en avril, une trentaine d'infirmiers ont déjà pu être formés grâce à cette solution. Et donc Vincent Dosval de Bagot, vous êtes avec nous sur ce plateau, cofondateur de Simango. Et vous êtes aussi médecin de santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire
6: alors ça c'est une grande question mais je vais faire très court. Un médecin de santé publique c'est un médecin qui ne voit plus vraiment de patients, Voilà on n'est pas en consultation, mais on s'occupe de la population globale. Alors on est un petit peu plus à l'aise derrière un fichier Excel avec des oui. chiffres, mais c'est par exemple des médecins de santé publique qui sont un petit peu aux commandes aujourd'hui de tout ce qui est campagne de dépistage, de vaccination. Voilà, c'est eux qui prennent des décisions, qui agrègent des statistiques et qui aident en fait les politiques eh bien, à prendre les bonnes décisions.
5: Donc vous aviez cette vision globale de la crise sanitaire
6: tout à fait. Un médecin de santé publique, c'est vraiment quelqu'un qui, qui sait ce qui s'est passé avant, pendant et après. Et euh, la formation est un des outils qu'on a à notre disposition pour améliorer les soins de manière continue. Et ça fait partie de la santé publique.
5: Alors pourquoi la réalité virtuelle
6: euh, alors La réalité virtuelle, c'est un petit peu au carrefour entre la formation classique, présentielle, mm. celle qu'on a eue au collège, au lycée, hein. l'e-learning, ce qui est son ordinateur, ce qu'on appelle aussi des MOOC. Et enfin, ce qu'on appelle la simulation en santé, c'est l'apprentissage la, avec des mannequins. Mmh. C'est un petit peu le nec plus ultra de la formation. Et bien la réalité virtuelle, ça permet, c'est un petit peu au carrefour, en fait, au triangle, et ça mmh. permet de faire de la simulation à bas coût. Et on peut vraiment mettre des casques de réalité virtuelle au plus près des soignants dans les services de soins. Et c'est vraiment une demande des soignants de se former sur des temps courts dans leur exercice.
0: Et en fait, c'est ce que j'allais vous dire, ce n'est pas vraiment nouveau hein, d'utiliser euh, de la VR pour euh, former des, des, des médecins. Euh, là, ce qui est nouveau, c'est le contexte. Est-ce que ça a été accueilli euh, très favorablement et rapidement par les hôpitaux
6: Alors, c'est vrai qu'on est sur une innovation plutôt d'usage. Hein. Les casques réalité virtuelle sont dans le domaine du grand public depuis 5 ans, mais ça existe depuis 30-40 ans. Mm. Par contre, dans les hôpitaux, euh, ils ont quand même encore des difficultés avec la technologie mm. et réalité virtuelle est vraiment un nouvel outil. Euh, alors, L'e-learning est plutôt perçu de manière réparative, mais dès qu'on met un casque de réalité virtuelle sur un soignant, euh, il se dit mais là j'ai l'impression d'y être. Et donc c'est un petit peu ça le succès, c'est vraiment l'intérêt de la solution, c'est l'immersion. Donc
0: l'adoption a été rapide
6: Tout à fait, j'ai fait ma thèse de médecine sur la perception de la formation en réalité virtuelle, et la question est-ce que vous pensez que cet outil puisse être utilisé pour d'autres formations À 98%, la réponse a été oui.
0: Est-ce que tous les hôpitaux ont les mêmes protocoles
6: non, il y a évidemment des différences. Il y a des recommandations nationales qui sont émises par des sociétés savantes. Et il y a des recommandations, on va dire, locales. Et puis il y a aussi les pratiques vraiment loco-locales qui dépendent un petit peu, par exemple, du matériel. Tous les hôpitaux n'ont pas le même matériel. Ouais. Mais notre vision, c'est vraiment de faire des scénarios qui soient assez universalisables. Et dès qu'on souhaite créer un scénario, en fait, ça vient d'un besoin établissement de santé. On écoute son besoin et on essaye de voir quelle est, quelles sont les pratiques des autres établissements de santé, parce qu'on a vraiment une vision de vendre ensuite ce scénario à tout établissement de santé.
5: L'idée, ce n'est pas de l'ajuster à chaque fois que vous allez le proposer à un hôpital
6: Non, on n'est vraiment pas sur de la prestation de service, on oui. fera quelque chose sur mesure. L'objectif, c'est même de faire des protocoles qui soient adaptables à l'étranger.
5: Vous la proposez cause aux cliniques et hôpitaux privés pour l'instant, cette solution
6: Nos scénarios sont vraiment applicables à tout établissement de santé. Par exemple, on a un scénario sur la sécurité incendie. Donc ça, ça s'applique vraiment à toute entreprise en fait. Ouais. Actuellement, on ne propose que établissements de santé, mais ça peut vraiment, par exemple, s'appliquer d'un CHU à un EHPAD. Ouais. On est vraiment sur tous les 3000 établissements de santé en France et même les établissements médico-sociaux. Mais, il y mais en a concrètement,
0: est-ce que le secteur public vous a sollicité pour avoir cette solution
6: le secteur public, on les a déjà contactés. Ce n'est pas exactement la même vitesse de production, mais on a répondu à un appel à projet.
0: décision Tout. <rire> okay.
6: Mais on a commencé un appel à projet avec le CHU de Brest sur un scénario plus poussé encore sur la réanimation. Mais là, ça va prendre 4, 5, 6 mois. Ouais. Ça va pas prendre 10 jours, comme ça a été le cas avec un établissement privé. Mais ça va être tout aussi intéressant.
5: Mais pourquoi euh, c'est plus compliqué d'aller dans un établissement public Au-delà des, Est-ce qu'il y a un problème de mentalité aussi
6: non, c'est simplement vraiment les circuits de décision, ouais, euh, dès qu'on est avec un établissement public, on va dire qu'on s'engage sur du plus long terme, il euh, y a des subventions, il y a des aides, mais il y a aussi de la mmh. recherche, donc c'est vraiment un protocole plus long terme, mais bon, j'ai envie de dire c'est vraiment complémentaire. Ce que
0: ça veut dire, c'est qu'on se projette déjà dans la post-crise, en tout cas avec, euh, avec ces nouveaux outils. Tout à fait. Merci beaucoup, merci Cécilia Sévry pour la découverte de cette techno contre Covid-19. Merci à Vincent Dosval-Bago, cofondateur de Simango et médecin de santé publique, d'être venu nous en parler. Et merci évidemment à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ce démarrage de semaine avec du people, mais aussi des réflexions sur l'usage de la vidéosurveillance. À suivre le Lab où pitchent les entreprises du numérique. Et on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.